0: den, vážení diváci. Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli máte vůbec nějakou hodnotu? A nebo jestli třeba nějakým zákazníkům poskytujete nějaké služby, jak stanovujete vlastní cenu? Tak o tom dneska ovšem a určitě o spoustě dalších věcí budeme mluvit s Michalem Brosmanem. Ahoj. Ahoj, ahoj a všem divákům, hezký den. A půjďme se hned do toho, protože to je, jako myslím, téma od podlahy. Je to o sebehodnotě, je to určitě i o tom, jak nacenit třeba svoje služby a jak se to všechno promítá vlastně dohromady v tom našem životě. A možná ale úplně na začátku něco o sobě řekni. Kdo ty vlastně jsi? Uh, jsem jeden z těch ostatních lidí, který si
1: řekli, že by rádi změnili svůj život, protože to téma sebehodnoty jsem na tím přemýšlel, jako o čem bychom hmm. se tak mohli spolu bavit. Jsem rád, že jsme se tak naladili na stejně protože, kolik je to zpátky, vlastně, aby lidi neměli představu, ale on, on, on se narodil a měl štěstí. Jo, vlastně takový nějaký, jako i s osudem. A jsem před, pře, pře, přeju se, zazněla, jsem př, před 15 lety pracoval ve skladu. Vlastně takový to, co lidi znají, v pět třicet stáváte, nechce se vám tam, že aby bylo na ty složenky, tady na ty všechny jako základní potřeby. Chodil jsem tam vlastně, a otrávený a jediný den, na který jsem se těšil, kdy mi přišla ta výplata, kdy jsem nějaký věci mohl jako poplatit. Potom jsem se přešel přes pojišťováka a potom v personální agentuře A to je ta sebehodnota. A tam jsem se setkal právě s těma různýma lidma, třeba pán vysok, dvě vysoké školy, zrušili mu pozici z nějakého důvodu a teď se tam bavíme, projde ten klasický hovor a na konci se ho ptám, no, prosím vás, co byste chtěli dělat, abyste se každý den těšil do práce, aby vás to bavilo. A on řekl, na tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, to je hluboká otázka. A potom vlastně mně přišla od něj vlastně taková otázka, tady si nikde na konci toho řetězce, tady tím vlastně lidem nepomůžeš, bylo by fajn, aby jsi se dostal někam, kde jim to zprostředkuješ jako nějakou jinou formou. Jo? Že jsem říkal, tak slíbili nám, že když se budeme dobře učit, Budeme mít dobrý známky a budeme mít vysokou školu, že bychom se měli mít dobře a mít hodně peněz, ale ono to vždy ne tak platí. Jo, takže, takže na tvou otázku, kdo jsem, jsem jeden z těch z všech lidí, který se začal ptát sám sebe, kde je ta hodnota, kde nám zmizela a tam už se můžeme třeba dotknout nějakých témat dětství. Vlastně než jsme se tady tak bavili mezi sebou, a já jsem zmiňoval, že vlastně Freud má tu teorii, že v sexualitě je, v sexualitě je skryté vše, veškeré naše nějaké chování. A já k tomu přidávám, že je to i v sebehodnotě. Potom, jestli tomu budeme říkat finance nebo ne, nebo jestli nám to vesmír nebo to kolektivní vědomí bude tu hodnotu, hojnost vracet nějakou jinou formou, to už jsou potom různé ty jako nástroje toho celého. Takže je zajímavé sledovat, jak se cítíme, když si třeba někdo má říct o zvýšení platu, proč má dopředu strach? Jo? Proč už to v té hlavě má? Kdo mu to tam dal? Uh, okolik, že se setkávám s lidma, kteří se vydají právě na tu cestu, třeba dělají masáže, kosmetiku, třeba rejky nebo, nebo kvantovou nějakou terapii a teď mi přijde od něj zpráva, já se bojím říct o peníze, nebo aby to bylo dost, nebo hodně. Takže tohle mě přijde také zajímavé téma a vlastně zvědomit si, hele, kde se vzal ten strach, proč já se toho bojím. Protože když jsem si nastavoval já před těma třeba sedmi, osmi lety první ceny, tak já jsem se s tím setkal. Přesně proto říkám, že v těch financích máme všechno. Mně teď vyplouly všechny ty věci, o kterých jsem si myslel třeba, že tam ani nemám. A první moje nastavení bylo, že jsem si říkal, hele, jaku dám cenu? No, hlavně, aby na to měl ten druhý. A vlastně kde jsem byl já v tu chvíli? Mně se skutečně stalo, že když jsem začal, tak po dvou letech jsem já šel do té banky si počovat úvěr, abych měl z čeho žít. A je to vlastně takový zajímavý k zamišlení najít, najít takovou tu cestu, aby mi to bylo jedno, jestli mi ten druhý odmítne nebo ne. A to už se dostáváme zase k tomu dětství, kde se právě setkáváme s těma všema a ty naší sebehodnoty a ty naší ceny. Uhum. Takže...
0: Dobře, teď, ale teď to otevřel, jako rostřelil to na tisíc směrů. Já se teda chytnu toho člověka, který teda se chystá e, pracovat nějakou formou v nějakém třeba energetickém léčení nebo v něčem. Teď přemýšlí o té své ceně. A ty si došel až do toho dětství. Ty v podstatě jako popisuješ, pojď se podívat hluboko na sám sebe, protože potřebuješ se dobrat k tomu, aby jsi jako odblokoval všechny tyhle ty svoje představy o sobě, programy a všechny možné věci aby ta cena, kterou pak vystřelíš těm klientům, tak aby vlastně jako lícovala s tebou. Tohle popisuju, tak jak to vnímáš? No tak do toho vpadní. Tak jak bychom to udělali?
1: No, uh, uvědomit si vlastně tu svoji hodnotu. Jo? Já to dávám srovnání, jako takový lajcký. Když vemu své auto a půjdu do servisu, tak ten člověk vlastně to tam napíchne na nějaký ten vlastně počítač, za půl hodinu mu vyjde výsledek a člověk vlastně to ocení, jen třeba 5000 korun. A pokud já vnímám, že cena lidského života je vlastně jako vyšší než té věci, to by se mohl vlastně přemýšlet v téhle nějaké rovině, jo, v té svý hodnotě, na co se sám sebe vážím a tam jde o to odmítnutí nebo ne, jo, takže... Ono je jedno, jestli si člověk nastaví třeba cenu hodinové konzultace za tisíc korun a bude mít strach, jestli to dostane nebo ne. A jestli si někdo nastaví třeba za tři, za čtyři tisíce na hodinu. A ten strach mít nebude. Protože my jsme vlastně ve škole naučeni, nebo už v tom dětství, že jsme odříznuti od toho vlastně celku. A já věřím teorii, že jako se říká krásná věta, když si něco přeješ, tak si celý vesmír spojí, aby se ti to splnilo, že jo? To známe. No jo, jenomže když máš strach, tak se celý vers mě spojí, aby ti potvrdili, že ten strach máš mít. Takže někdo si může nastavit cenu třeba za pětistovku, ale on mu to vlastně nikdo nedá. Jemu vlastně budou chodit do života takový lidi, který mu potvrdí, že tu pětistovku nedostane. Takže je to stále na tom podvědomím strachu. Věřím, že to říkám srozumitelně. Takže v momentě, kdy já tady budu mít vlastně prostě v hlavě nebo kdekoliv nastavenou tu víru, že tuhle hodnotu mám, tak se to kolektivní vědomí spojí, aby jsem to dostal. Já jsem viděl kdysi jeden takový úžasný obrázek, vlastně houby. A pod podhobí je vlastně, jako v avataru, vlastně byl ten strom, ta eiva, tak ono, ta houba, to má pod sebou. Že je vidět ta houba, ale pod tím je milion vlastně takových vlastně které jsou napojeny na ostatní vlastně nějaký součásti čemu my říkáme třeba vesmír nebo kolektivní vědomí. Takže my když si dovolíme uvěřit, že hele, já jsem tady, nebo ty jsi tady takhle, ale tvý rozhodnutí, který uděláš, odvaha nebo strach, vlastně vyšle taky energetický náboj do všech ostatních lidí, kteří jsou v nějakém tvým energetickém poli a oni v tu chvíli zareagují. On vyslal strach, uhm, takže my mu to nedáme. A nebo vyšle odvahu, my mu to dáme. Jo, takže takže je to furt téma zpracovat si, kde já mám ty strachy. Jo, a potom se můžeme skutečně bavit vlastně to, jak se všude říká, všichni to vnímají a čtou, že, že v dětství si sešel, na to nemáme, to si nemůžeme dovolit, jo, to je moc drahý. A tohle vlastně tam všechno vypluje. Takže lidi skutečně se rozhodnou úžasně, chci vystoupit z toho systému, chci třeba začít podnikat, jo, tady, jak jsi to zmínil, energetické léčení, tak ale stejně se tam setkám s tím, že uh, musím se rozhodnout a začít si věřit v těch věcech.
0: Mm-hmm. No víš, jak se o tom mluvil, všechno beru a vlastně v tu chvíli mě tak jako zněla ta otázka, kdyby se tam někdo ptal a říkal, no jo, mm-hmm. ale jak mám udělat třeba to, že, jak mám překonat tu chvíli, kdy... Já se sice jako cítím, že to má nějakou hodnotu, ale zároveň mi na tom váznou ty složenky. Je tam takový ten jako rozměr toho času víš, jakože vlastně jako sice fajn teď tomu věřím, ale za, za měsíc, už zas budu platit nájem nebo něco takového.
1: Děkuji, že tohle říkáš, protože já jsem se s tím přesně setkal před je to je, pět let jsem bydlel v Praze a já říkám, v Praze jsem bydlel ve Zděběch. byla v rodinném domku u jedné rodiny, která tam měla místnost, která měla být původně pro protchyni a já jsem tam vydral vlastně v jedna kák a přesně s tímhle jsem se setkával. Měl jsem tam nájem 10 tisíc měsíčně a já jsem se každý měsíc klepal, jestli na to budu mít nebo ne. Fakt děkuju za tohle, co se řekl. přes tímhle se ti tí lidi setkávají, Já jsem se tím prošel taky. A vlastně ty když se zpětně vracím, tak se vlastně zase tak jako když se vrátíš zpět, říkám si, čeho já jsem se bál, proč jsem si nevěřil? V tom je to skutečně ta výraží, Proč jsem si nevěřil, že mi ty peníze vlastně budou ke mně chtít přijít ves, skrze to ocenění, jo? Protože je to v ocenění. Teď, teď odmizí, od, odmizíkujeme, že jsou to peníze, jo? Protože lidi můžou říkat jako, že, že to může být třeba něco špatné. Dobře, nejsou peníze, jenomže pointa byla, tam nebylo, že jsem se bál, že mi nepřijdou peníze, ale já jsem se bál ohodnocovat druhý. On je to totiž tenhle figlo. Než to začalo, jsem tady zmiňoval. V tom zákulisí jsem, jsem ti říkal, že je zajímavá otázka, co my s těma penězma uděláme, když k nám přijdou. Takže když jsem si to potom přiznal, tak jsem si uvědomil, že já jsem neuměl chválit ať už slovně, nebo ohodnocovat druhé lidi. Měl jsem v podvědomí, že to neumím. Jo? Tady, tady nějaký úrovni vyšší, jsem si myslel, že jo, ale ve skutečnosti jsem to neuměl. Jo? Takže jsem lidi už dopředu spíše podceňoval, a to je přesně s tou nastavování ceny, jo. Že jak, jak může vlastně mluvit třeba za sebe teda skutečně před těma pěti, šesti lety, jak mě mohlo napadnout dopředu, že ten člověk nebude mít na moje služby peníze. Já ho vlastně dopředu podceňoval. Tohle je ten celý figl. Takže jak když budu mít v hlavě nastaveno, mý klienti budou všichni, kteří si věří a budou mít dostatek hojnosti, Dává to smysl? Mm-hmm. Jo. Takže já jsem před těma pěti, šesti lety měl nastaveno, že jsem neměl lidi pochválit slovně, jinýma možnýma způsoby, a tím pádem mě, když přišly ty peníze, jo, třeba i přesně, abych měla to zaplacet, tak já jsem je vlastně křečově držel, jak když bych držel nějakou ženu, který bych nevěřil, že jí můžu důvěřovat. Takže jsou to zase všechny takové spojené nádoby. Takže ono to není o tom až tak, jestli nám ty peníze někdo dá. Ale co my uděláme, a když nám přijdou? A co my uděláme, když nám přijdou? No, tam je fajn dát tu důvěru a pustit je zase dál. Proto se říká, že ten, kdo vlastně šetří, tak mívá méně peněz, než ten, kdo je dává. Jo, já k tomu používám, když mám semináře, tak používám jakou krásnou To je to jak s nádechem, jo. Že vlastně hojnost je nádech, výdech. Naduchnu se a vydechnu se. Jo? A vlastně, kdyby Bůh vesmír nechal na nás naše dýchání, tak možná se udusíme. že je tady něco silnějšího, že nás jako nutí dýchat. A já to přirovnávám, že hojnost je. Když nevěříš, že, že hojnost tě bude proudit tam a má zpátky, tak je to, jako kdyby se udělal. Já nevěřím, že mi peníze přijdou, já to prostě budu držet a z tohohle jednoho nádechu budu chtít říct celý život. Takhle to přece nefunguje, že já musím udělat tohle. Že jo? A stejně je to. Vlastně s proudem. Jo? Teď to nejsou ty peníze, je to vlastně energie, která k tobě přijde. Takže vlastně nějakým způsobem, jak, jak jsem říkal, zaplatíš nějaký ty věci, ale věříš, že když je zaplatíš, že ti přijde znovu. No, jenom, že tam je, tam je ten strach, že jsme otrženi od druhých a někdy se třeba stává jako závist. Jako obrovský téma závist. Jo? Takže my tady rozabíráme téma, který je hodně metrixový, systémový. A kdybychom šli ještě jako před ten Matrix, tak bychom se dozvěděli, kde tyhle ty vlastně věci z toho původně jako nastavení strachu vznikly. Jo. Takže, takže jsme tady uvnitř z toho metrixu systému, tak je fajn začít věřit tomu, že co mně přijde, tak dám, je to stejné, jako když má někdo obchod. Když má někdo obchod, tak prostě nějakým způsobem věří, že tam ten zákazník přijde. Proč někdo, když dělá to rejky energetické léčení, tak třeba se dostává do stavu, že nevěří, že mu ty zákazníci přijdou. Takže třeba když bys, jak jsi se zeptal, jak to teda udělat, tak první pravidlo jsem si nastavil, nepočítat.
0: Nepočítat peníze.
1: Nepočítat. Začít se zaměřovat na to, dělám to, co mě baví a dělám to ještě víc. A v tu chvíli vlastně ty lidi se způsobí, že já teda budu vyzařovat, ještě větší vlastně nějaký to pole, který bude naplněno těma lidma zvenčí s tím kolektivním vědomím. Jo, a oni, když mi potom ty peníze vlastně dobře, přinesou ten papírek, peníze, tak mi to vlastně takhle přinesou. No, a já potom mám dvě možnosti. Skutečně buď to takhle držet a šetřit si, a nebo jít zase někoho ocenit. Jo, je to, to stejné, jako rozhoduješ se, kam ty tvé peníze dáš, jestli je dáš k někomu, kdo s nimi bude
0: dál vědomě pracovat? Mm-hmm. No, nedá mi to se tě nezeptat. Vůbec teda nepočítáš to... svoje peníze? No.
1: Takhle ta otázka, jak zní, tak samozřejmě mám přehled. Jo? Co se kam průjdí? protože e, nejsem v Himalájích, kdyby mi k životu stačila miska rýže. Jo. To já
0: spíš popisuješ, jestli, tomu, jestli to takhle jako vnímám, tak spíš popisuješ, necítím se špatně za to, že vynakládám. Jestli si to jako překládám. Mm-hmm, mm-hmm. Super tohle, co jsi řekl. Ne, tohle to je vlastně
1: velmi hluboké podání, protože někdo může mít strach a špatný pocit z toho, že dává.
0: Mm-hmm. protože mně to tak jako přichází, že ta touha získat, to je ta jako příjemná část, kterou v podstatě si tak všichni dokážu jako představit, ale Celý ten obráz je kompletní až ve chvíli, kdy to i vydám. Mm-hmm. Takže ve ta chvíli, kdy tam chybí ta druhá půlka, tak mm-hmm. jako přišlo, To je že...
1: ten nádech výdech. Mm-hmm. Jo, že spoustu lidí je uspokojená z toho vlastně, když dostává nádech, ale aby měli stejný pocit vlastně radosti z toho, když dávají. Mm-hmm. Tak krásně, to je ten koncept, aby to bylo v rovnováze.
0: Jo, jo, jo. Hele, a teďka... Je, já jdu dál, jako Uvažu Uvažuji o tom člověku, jak, tak jako to posloucha a, a teď si to jako ladí a teď dojdeme zpátky, k tomu říkáme dobře, tak chci se těch strachů nebo těch svých bloků zbavit. A ty si popisoval tady mi, že vlastně dokážeš pracovat i s datumem narození, že vlastně jako hodně pracuješ přes datumy narození těch lidí, že dokážeš vlastně načíst ty programy, jako kdyby, já to chápu, jako že vyrobíš kuchařku, tady to máš a tohle si jako odstráň. No. Děkuji, že jsi to řekl, datum narození.
1: Teď já to divákům poupravím, jak ho vnímám já, jo? Takže datum narození je nějak, co když se s tím setkáš tisíckrát v životě, že ti to někdo řekne, tak tomu věříš. A já vnímám datum narození, že je to nějaký způsob našeho myšlení. Takže datum narození, lomítko, způsob našeho myšlení a my už víme, že způsob našeho myšlení lze změnit. Takže když by se někomu jako... Naplnou dobrou jako napsal, že lze změnit datum narození, že jako zbláznil ne. Ale když řeknu, lze změnit způsob tvého myšlení, tak už nad tím může začít přemýšlet. Jo? A jak, jsi to, jak jsi to řekl, tak já pracuji na principu, že někdo má nějaký nekonfort v životě na nějaké úrovni. Jo? Třeba finančně, zdravotně, nebo s dětma prostě jsou tam nepříjemné situace nebo profesně, nebo cokoliv, nějaký takovýhle jako základní oblasti, tak ho poprosím, aby mi poslal datum narození svých rodičů, kteří jsou ti, kteří ho provázeli v tom životě a dávali mu různé informace a vzorce chování. A ještě mi pošle svůj datum narození, což by mělo být to jeho zadání, v čem je tady dobrý svý talenty. Takže tam se dostáváme vlastně k tomu, že třeba já jsem se věnoval nějaké formě osobního rozvoje, ale bylo to spíše mu nějakému tomu EZO, EZO směru, jo? něčemu takovému jako hodně neviditelnému. A pak jsem se začal věnovat tomuhle. Já jsem zjistil, že mám obrovský dar vlastně na analytickou mysl. Toho vlastně Jung je zakladatel analytické psychologie. A když jsem se podíval na jeho datum narození, tak tam má například, jeho, on má v datum narození dvě čísla sedm. Jo? A sedmičky jsou skvělé na analytickou mysl že pro, pro představu nepracuji s životním číslem. Pro mě to každý jednotlivý čísilko v tom datu narození jsou určitý programy. Jeho myšlení, chování, potřeb, darů, jak se bude cítit přijímán a naplňovan. A tam už se dostáváme k tomu. Tam příklad, co když ty máš tatínka nebo maminku nebo jednoho z nich, pro které je přirozenost, Přerozený způsob například dávání, projevu lásky, což je taky forma hojnosti. Věsměrčí tu hojnost může pošlat, pošlat, poslat jakýmkoliv způsobem. Takže ty máš třeba tatinka a maminku, pro který je nějaký primární vyjádřovací jazyk, třeba ochota pomáhat. Obětovat se pro druhý. Ale že je tam ty obětovosti až moc, který plná lítost a sebelítost. Třeba touha být středem pozornosti. Jo, mají třeba rodiče. A ty se narodíš třeba ty, kde tvoje energetické pole je dominantní, například radost. Natchnout druhý. Vášeň. Spontánost. A tohle to má třeba skvělý Leoš Mareš, který má v datumu narození prostě takový koncept myšlení, způsobu, s má se o, o to se dělí. Jo. Já mám pro takovou krásnou větu. Každý z nás je tím, a co se s druhýma dělí? Jo? Co vnitřně obsahuju, Tak o to se chci s druhýma podělit. Takže pan Mareš například v sobě obsahuje, jak jsem to říkal, radost, nadšení. A co dělá nějakých 20 let na Evropě Dělí se s lidma o radost. Jo? Má koncert. Co se s nimi dělí? Když budeme upřímní, tak neumí zpívat, to je fakt, ale dělí se s nima o tu show. To je prostě pravda. A lidi tam jdou pro tu show. Jo? A zase použiju třeba další příklad, třeba Pierre 4 čtyři dohody. Jo, jak s panem hre. tak ten má zase v datum narození hodně stavu a programu myšlení úžasný na psychologii, jo, na rozebírání, na různý spojování se a tadyhle ty různý věci. Takže takhle se z toho data narození lze vyčíst, no co ten malinký človíček, až vyroste, bude mít dár. A co se bude s druhýma vlastně moci dělit. A to už se dostáváme k tomu, že na tohle, když přijdeš, že tohle je tvoje vlastně nějaká přednost, co druzi nemají, tak druzi budou toužit, v jejich nastavení vznikne touha, že by to od tebe chtěli. A potom už na tom nastavení, hele, tak to, co vy chcete po mně, tak já si vážím na tohle. Jo? A ten dotyčný to potom
0: dá nebo nedá. Mm-hmm. Ale teď jsi mluvil o tom datumu narození jako toho člověka. Řekněme, to jsou ty jeho dary. Ale ještě, nebylo úplně nezaniklo. Ještě jsi mluvil o těch datumech narození těch rodičů. No. A ty ty hodně vnímáš jako, řekněme, takové ty programy, které nás jako zatěžují. to jsou takové ty koule u nohy. Vnímám to takhle. Mm-hmm. Protože dám příklad.
1: jak jsem zmenil, Třeba, máš ty rodiče, jo, který mají primární jazyk ochotu pomáhat obětavost. Ale ty to tam nemáš jako když se narodíš, jako ten biologický počítač. No jenom, že ty rodiče tě snaží dostávat do těch situací, aby ty to dělal. Ale takže malý dítě kopíruje, od prvního dne narození kopíruje, že dívá se na to očima, že jo, všema smyslema to začne kopírovat. A chce to teda opakovat, protože si myslí, že takhle jedině, když to bude dělat, že jeho život v pořádku. Takže bychom tady měli třeba malýho Leoše, který by se snažil, veskrze tu radost, snažit chovat obětavě a starostlivě a s ochotou pomáhat v tom podání, jak to mají rodič, jemu to nebude. Vydal by za sebe maximum, aby dostal tu první pochvalu a uznání od rodičů. Jenomže ona nepřijde, protože on vždycky, když to udělá, tak oni tam najdou něco, co mu budou moct vyčíst nebo kritizovat. Takže to dítě potom v dospělosti se dostane do fáze, že se začne honit za něčím, co v dětství nikdy nedostal. Jo? To jsou ty primární jazyky. Takže on o sobě začne vlastně, on je úžasný v tom nadání, ale on o sobě začne pochybovat. To jsou ty strachy potom přesně o tu cenu. Jo? A jsme o tom celým, co jsme se tady bavili, začne o sobě pochybovat, vznikne jeho první přesvědčení, že není dost dobrý. Jo, takže on potom se vydá třeba na tu cestu nějakého energetického léčení rejky, nebo bude chtít být zpěvák, nebo spisovatel, nebo něco. On to začne dělat, ale vylezou mu tam tyhle ty programy pochybnosti. Mm-hmm. Takže se dostáváme k tomu, že je fajn vlastně zjistit to, co mi dali rodiče v tom dětství. co je moje a co není moje. A jak se používá vlastně v různých konstelace, nebo jakýkoliv ten obor. Co je moje a co není moje. Jo, takže já dostanu datum narození těch rodičů toho dotyčního a dokážu vlastně přečíst toho, hele, je to jistým způsobem, jako když se ten člověk osvobodí, jako když zjistí, hele, já jsem v dětství děství vlastně neudělal nikdy špatně. Bylo mi to tam pouze sugerováno. No a samozřejmě ty rodiče zase vychovával někdo, jo, kdo zase jim neumožnil tady dnes to prožít. A já k tomu používám takový krásný příměr. Představme si malý holová, který chce chytit svoji kořist, ale udělali skutečně jako psychologický, pop, ne jako, psychologický pop, pokus, že nechají malýho lova chytat kořist. A těsně předtím, než tu kořist chytí, tak ho uspí střelou. Samozřejmě, že kořist je šlev se po čtyřech hodinách probudí. A co udělá? Má podvědomý reflex se rozeběhnout do prázdna a chce si uspokojit tu potřebu třeba z naplnění ty kořisti. A potom říkám klientům, hele, tak teď si přestav místo toho lova, si představ sebe jako malýho třeba dvou, tříleťáka. A chceš si chytit třeba první svoji koři v podobě třeba radosti, nadšení, ale taky vzteku. Taky nějaký, nějakým sklonům přehánění nebo vznětlivost. Chceš si to prožít. Jenže teď přijde ten rodič v podobě výchovy a uspítě na 30 na 40 let, kdy vlastně si v tom dětství zablokuješ, že přestaneš vědomně používat vstek, vznetlivost, umíjenost. Uh, proto se stane, že potom po 30-40 letech jsou ty vztahy, kdy se lidi seznámí na základě chemie, ono se nám to tom roz, roz, takhle rozplyne všude. Někde sedíš v baru, teď prochází, jo, žena sedí například v baru, v sportoviště, kdekoliv koncert, teď prochází někdo, ještě neřek ani slovo ten dotyčný. A ty ženě začne bušit srdce. To
0: to by mělo i normálně.
1: Jo, mě, 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 mělo. mělo, v tomhle kontextu mělo takže tam se dostáváme k tomu když nám vlastně z toho klidu, jo, mělo by normálně ale když nám z toho klidu začne bušit srdce, tak my se dostaneme do do toho, že proč se nám začne bušit srdce, aby se nám zvýšil kravní oběh, aby jsme mohli utéct do bezpečí jo, takže vlastně (coughs) Dalajláma podobně nastavně říkají, že láska je když si vedle někoho a cítíš tam ten klid je to přesně opak z toho chemické reakce, že nám buší srdce. Takže my se dostaneme k tomu, že potom třeba uh, na poslední konferenci jsem lidem říkal, začala a říkám, vezměte si tušku a papír a napište, co máte všechno na sobě rádi. Otázka, co dostali lidé různě, že jo, na různých sezení. A teď to tam vypsali a já říkám, kdo z vás napsal nějakou negativní vlastnost, že má na sobě rád? Z těch 250 lidí zvedli ruku 3, a teď ještě otázka, jestli jako to... A proč tohle říkám? Protože my jsme naučeni v tom dětství se chovat vlastně lépe, než nám přirozeno, aby jsme nedoslili od těch rodičů vynadáno. Takže potom říkám přirovnání. Přijeme si růži, že tenhle prostě je růže. A zeptal bych se růže. Růže, hele, co máš na sobě ráda? A ona by řekla, že jsem červená, že voním, že tam mám ty volánky, že tam mám ten stonek, ale že mám taky trny. Přesto si 99,9 lidí snaží ze sebe v životě dělat lepší než jsou a sundává si ze sebe ty trny. Jenomže ta ruže, když by sundala ty trny, tak už si někde nekoupí. A to už se nám vlastně dostáváme do toho, jsem autentický, jsem v pravdě nebo ne. Takže potom se nabízí jaká otázka třeba. Když se malé dítě třeba vzteká nebo něco, tak rodič mývá tendenci upravovat, nebo opravovat jeho chování. Takže dítě se odstane v tu chvíli osamoceno v té emoci. Takže potom tam vznikne třeba první program toho odmítnutí. Jo? A to vlastně on se naučí, že když si sundá ty trny, že bude vypadat líp. Takže potom třeba rodičům někdy si dovolím říct inspiraci. Jo? Co by se stalo, když by se tvé dítě vlastně při momentě vstekání zlobity by si ho pochválil? On by se rozbil nebo rozložil ten potenciální koncept toho, že to dítě by nebylo přijímané. Ono by asi, když by pět let slyšelo, pokaždý, když se steká, že mu máma vynadá a teď poprvé by to udělalo jinak ta máma, tak vlastně to dítě by se jí s tím způsobem asi tak, jako možná ta jak by mohla být jakákoliv zvláštní, ale určitě ne taková jako ta původní. Já tady dávám, jako používám krásný přirovnání, Film Zaříkávač koní, Robert Redford, že jo? A tam se stala situace, že ten vlastně raněný kuň, to je, máme to malý vlastně dospělej člověk, kde má to raněný vnitřní dítě, nebo má tam to vnitřní zranění. Ten kuň byl zraněný. Já zase mám husinu, byl zraněný vlastně jak vzhledově, že jo, při té autonohodě. že kdyby si to lidi chtěli vyhledat do neznáte Robert Redford v hlavní roli, no a samozřejmě psychické velké jako zranění a bloky. No a teď ho tam vlastně v té ře- řece nebo potok, prostě ho tam koupou a teď tam ty jeho majitelce z toho města zazvoní mobil. A ten kůň se lekne, že jo? Prostě ten mobil v něm vy, prostě jenom spustil něco, co už tam měl dávno na hrany. On utek a Rebord Redford měl několik možností reakce. To je stejný jako to dítě, že jo? Dítě na základě nějaké reakce se vzteklo, naštvalo, nebo projelo znětlivost, netrpělivost, jakoukoliv reakci a vlastně uteklo s tou svojí emocí jako ten kuň. No a Redboard Redford měl několik možností doběhnout za ním, že jo, zbičovat ho, vynadat mu. Vlastně co, co rodiče mohou používat, že jo, vlastně manipulace. No a Raybord Redford si sednul na tu louku, já nevím, třeba 500 metrů od něj a on toho koně vlastně přijal ve všem, ve všech jeho podobách. Jo? Takže ten kuň projevil vlastně přece vlastně vášení, že jo nějakou svoji vlastní vůli, svoji hlavu. Takže takže on tam seděl a přijal ho i v těch zraněních. A co se stalo? Ten kůň za ním přišel sám a udělal takhle. Vlastně si nechal tu ohlávku, nebo jak se tomu říká, nasadit sám. Takže tohle mi přijde v krásném přirovnání pochopit, že aby jsme si dovolili přijímat ty naše děti ve všech podobách. Mně se tohle stalo. S, mám, já zase to nevycucávám s prstou, Mám 12-letou dceru Laurinku, úžasnou bytost, a mě to hodně učí. A Bylo jí 6, byli jsme v hračkářství. A ona v tu chvíli projevila, že hodně chytrá, tak má jakoby touhu po myšlenkové moci, aby lidi následovali její myšlenky. A stalo se v té hračkárně, že, že chtěla hračku a Tenkrát jsem ještě nevnímal, že jsem finančně silný nebo prostě bohatý uvnitř, tak jsem jí řekl, že teď ne, že to nakoupím. A ona projevila opak, jako máme Ying Yang, ona projevila opak ty své vlastnosti, silný vůle, popudlivost, to je druh steku, nervozitu, netrpělivost. Vlastně dala si hru, ruce křížem přes hrudník a odešla vlastně s tím uražením, všechno za, jako ten kuň odešla z té hračkárny, a já jsem měl zase několik možností, jak zareagovat. Bylo to v nákupním centru. Ideální příležitost si myslet, co si o mě budou myslet ostatní, že mám nevychované dítě. Že jo? Takže vlastně zase by to bylo o mojí projekci. A já jsem, přišel, a já jsem v tu chvíli zareagoval a říkal jsem si: Aha, co si tu tady vlastně odehrál? Já jsem přišel k Laurince. A on si samozřejmě kleknul, abych byl na její úrovni, abychom si byli rovni A jí říkám: Laurinko, já tě mám rád i takhle, aby se to stalo. Ona vlastně jako kouzlem přestala breče, zmizely slzy, usmála se a říká tak jo, tak to koupíme jindy. Ona se v tu chvíli cítila přijatá v těch všech podobách, jako jsem to popisoval na tom koni. A úžasný je, že to se stalo od té doby, už se to nikdy nestalo. Koho jsem vlastně v tu chvíli přijal? Sám sebe. Mm-hmm. Protože se stalo, někdyž byli 4 pět let, my jsme byli už na Slovensku a Jedna z mých jako podvědomých vlastností nespracovaná byla vlastně obrovská touha a sklony k a vlastně ta majetnickost, ale nezdravá. Jo. To aležilo na mě řítku. A já jsem byl v hráčkárně státu a já jsem chtěl autíčko podle vyprávění, že jsem si to nepamatoval, který už jsem měl ale jiné barvy. A tohle já právě zjistím z těch datů narození, z těch že, že jim vlastně připomnu, co se stalo, co už si nepamatujou. A to je úžasný, že my vlastně vyzvedneme, co bylo kdy, jako odmítnuto, aby už mě to nebylo a my to takhle dáme ven, aby jsme se s tím setkali znovu a to se jako dou zdraví, jako se používají výrazy primární terapie. A v té hračkárně se stalo, že táta mi řekl vlastně, mohl projevit samozřejmě svoje všechny vlastnosti a řekl mi ne. A v tu chvíli vlastně ze mě vyvolal v ten podvědomý program, já jsem to začal vztekat, zloba, pocit frustrace a začal jsem kopat nohama na zemi. Takže ideální příležitost pro tátu, co si o něm budou myslet. Prodavačky, že jo. Všichni ty lidi, kteří tam byli třeba kolem. A vlastně použil metodu, že mi dal na zadek. Jo. Ale vlastně, co se tím vyřešilo? Naučil mě, že pokaždý, když já dám névo zlobu, vztek, tak to bude špatně. Protože malý dítě, dokáže neumí vlastně vyjádřit slovy, svoji sebehodnotu a hranice, tak to dává nebo pláčem a vstekem. Ono to jinak neumí dát nebo. Je to stejné, jako třeba, když mu dává maminka nějakou, nějaký oblečení a dítě si to na sebe vzít nechce, třeba v tom roku, už to nějak tak cítí a dává to nebo, že jo, vstekem, pourou pláčem, ale ono to není vlastně respektováno a je mu to vlastně dáno, takže jsou mu překročeny hranice. No a to už se dostáváme k tomu, že tu chvíli dítě ztrácí vlastně svoji sebehodnotu. Uh-huh. Jak si to dává smysl vlastně tady ten celý koncept?
0: No, ty v podstatě popisuješ teďko na dětech, ale vlastně, um, vlastně neustále ti lidi, který, kteří kteří ti pošlou ten datum narození, vlastně hledáme to dítě jako jejich. Uh-huh. Vlastně jako je, je sami. Jo. Se ta... A víš co, jak se to vykládal, tak jsem vlastně přemýšlel, jestli se ti děje že potom, když to takhle ti lidi u sebe otevřou a ty programy zvědomí a odstraní, tak možná na konci cesty zjistí, že vůbec nechtějí dělat tohle a chtějí třeba dělat něco jiného. Děje se ti to?
1: Děje, no. Stává se mi například, ne, už jsem tohle zase otevřel, stává se mi, že například paní dělá v takzvaném korporátu, tímhle se projde, ale vlastně teď ten jiný systém toho duchovního světa ji láká vlastně jako nabízí, jo, jsme v tom metrixu. nabízí že ten duchovní svět vlastně i vysvobodí. A teď si projde tímhle, já ji vyjmenuju ty dary a různý ty provědomí programy a vlastně potom ji napíšu, že vy nemusíte cházet nacházet z té pracovní pozice, vy můžete dělat dál, ale vlastně jinak. Jo, vlastně s jinou esencí a teď to dostane zcela jiný rozměr. Takže je to vlastně potvrzení, jo? takže krásně vlastně si to, to podání přijal. Takhle to je a stejně tak může, je to stejný, jako když e, někdo je v nespokojeném manželství nebo partnerství a myslí si, že když odejde a najde si někoho jiného, že je to vyřešený. Může po nějaké chvíli zjistí, že s tím novým partnerem řeší stejný témat, jako s tím, s kterým se rozešla. A proto vlastně existuje ta teze, dokud já si nespracuju nebo nezvědomím všechny ty věci, nepřijmuje. Tak, tak se mi to bude zrcadlit jinde. a tohle je přesně ten... Příklad, co jsi teď popsal, tenhle model, no, ono.
0: No, protože tak, jak to popisuješ, jenom mi vlastně napadá, že je zajímavé, jak se lidi mnohdy obávají jako samoty a málo si uvědomují, že samota je vlastně ultimátní vztah, akorát v tom prostoru nejsou dva, ale jenom jeden a to jsem já. No, no. A takhle to vlastně jako vzniká jako skvělý vztah.
1: No, další úžasný vlastně to potvrzení toho, lidi se bojí samoty, že zůstanou, přes se jim vybaví to dětství, Oni zůstali sami s těma svýma pocitama a emocema. Jo, daného. Frustraci, vznětlivost, zlo, zlost, vztek. Vlastně v tu chvíli to cítí. Jenomže se stane, že ten jeho rodič vlastně ho nepřijme takhle. A to dítě se zůsta, zůstává osamoceno. Takže lidé potom v dospělosti se bojí samoty. A vlastně hledají neustále tu interakci zvenčí. Takže úžasně nástroj kolektivního vědomí, nebo vesmíru nebo něčeho vyššího se nad náma moje myšlenka, že vymyslel takzva, takzvaný COVID dobu, vymyslel, protože spoustu lidí se bylo nucený být samo se sebou nebo samo se sebou s někým jiným v té domácnosti. Jedna paní mi napsala krásnou myšlenku. No víte, já si myslím, že ta doba toho roga půl přinesla každému něco jiného. Někomu se rozpad vztah, partnerský mu v práci, mu vztah zdravotní, někumu vztah finanční. Vlastně to byla úžasná myšlenka, že děkuji paní, že takhle to vlastně je, takhle to je a je to s tou samotou, takže se potvrzuji, takhle to je. Lidi se bojí být uh, vlastně sami se sebou, protože oni to vlastně všechno uh, prožívají znovu. Mně se to potvrdilo nádherně před dvěma a půl lety jsem byl pobyt ve dně, takže jsi tam sám a teď nikdo neříká zvenčí, jestli jsi dobrý nebo ne. No, a z těch sedm dní mi tam jsem říkal, jako, co mi to tady jako z ní zahlasit. Jako potkať z hlavy, ze srdce, z těla, z jaké části těla, kde se mi to jako zůstal ten blok. Teď mi to tam takhle promlouvalo a je to přesně tohle, co ty popisuješ. No. Takže lidi hledají neustále to potvrzení té hodnoty zvenčí. A tím se dostáváme obloukem k potvrzení té ceny, když si nastavujeme. V momentě, kdy já jsem si vědom svý ceny celého balíčku, a třeba jsem popisoval lidem Někdo by mi řekl, upozornil by u mě na nějakou, jako v jeho očích, špatnou vlastnost u mě, kterou by viděl, jo? Řekl by třeba umíněnost, znětlivost, domýšlivost, cokoliv. A já mám zase několik možností hned buď se bránit, že bych mu potvrdil, že to nemám zpracovaný, a, a potom nabízím jinou cestu a říkám v tu chvíli, ano, já vím, to mám na sobě taky rád. Jo? To, co mi vyčítá, to mám na sobě taky rád. A to je vlastně takové to, že já říkám lidem: Dej si zpátky ty trny a měj to na sobě rád. Protože když to budeš mít na sobě takhle celý rád, ty přestaneš na tom druhém hledat ty takzvané chyby. Protože ty si uvědomíš, že hele, to, co mi vadí na tobě, ono už je to vla... nebude vadit, jo? ale já na například: To, co mi vadí na tobě, kdy to je vlastně moje a já už to mám na sobě rád, tak co ti vlastně budu vyčítat? Jo? A z tohohle se dá. Tímhle způsobem se dá z toho vlastně, jak se říká, začarovaný kruh. Je to, koukám, tady takhle se mi to tam zrcadlí. Vlastně vyskakuješ z toho začarovaného kruhu do toho jiného. Mm-hmm. Vlastně to je větší svoboda.
0: Když to se ještě hodí za otázka? Když se tak jako popisuješ to a popisoval si ten svůj příběh, tak jak to lidem nakonec dlouho trvá toho jako dosáhnout?
1: No, r- různě. Různě ne, úžasný, úžasný dáváš otázky, protože my jsme každý jiný. Já jsem četl kdysi e, příběhy různých lidí, kdy dle jejich zřejmě nějakého pocitu e, dostali nějaké to ocenění. Jo? Tak třeba zmíním Morgan Freeman herec, jo? tak třeba v 45 nic, jo? V, nějakém, jasný, jak, jako v západňácky systémově hodnotíme lidi a nevím, v 55 nebo v 60 dostal nějaké to ocenění, jo, jako pro něj asi zřejmě nějaké ocenění jeho významu, proto tou cestou šel, že jo? Tam se něco dobíhal. Takže, takže každý to máme jinak, různě. Jako jsou různý zvířátka, tak každý mu to trvá různě jinak, že jo? Žalva v tom cíli bude, v tom svém cíli bude jinde než, než gepard, že jo? Takže, hmm. takže tady nelze ultimátně říci kdy si to kdo, co zpracuje. Já jsem mě asi předevčinem napadla myšlenka, že třeba mladý stromek jabloně ví vevnitř, že bude jednou dávat jabka. Ale musí si počkat na to, až bude dostatečně silný, zdravý, aby je mohl dávat. Že jo? Takže nemůže dávat vlastně, když ještě na to není připraven. Protože kdyby tam ty plody byly už, jo, to, co jednou má tak ten stromek by to zlomilo. A přesně tak se to může stát u lidí, že v momentě, kdyby došlo k uzdravení, dříve než by
0: na to byli připraveni, tak by je to mohlo zlomit. Hmm. A teď se to diváci slyšeli. Buďte neustále připravení.
1: A trpě- trpělivost. A buďte trpěliví. Fakt? A
0: trpělivost, no. Michale, nádherné povídání. Moc ti děkujem. No já děkuji, uh, že jsme tady mohli spolu se všema být touto formou. Bylo to zcela úžasné a, a já doufám, že se třeba nevidíme naposled a moc přeju všem divákům, aby se jim v životě dařilo.
1: A pokud byste měli potřebu se setkat osobně, tak 22. dubna bude konference v Prazeho hotelu STEP, kde si budeme povídat na tyto různé témata metrix, nemetrix, nějak tak všechno, co je Aha, v nás, u nás. Tak, tak jste tady. srdečně měli. zváni. Moc děkujeme. Já děkuji. mějte se krásně.